0: Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Joaquín Alvidres de la Gran Carpa de los Milagros. El día de hoy voy a estar hablando un poco acerca del manto profético. En las últimas semanas he estado compartiendo con la iglesia acerca de esto. y Ha sido una tremenda bendición y mi deseo es que lo sea también para ti. Ayúdanos y compártelo con alguien más. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Nuevamente soy yo, el Pastor Joaquín Alvidres, eh, con una nueva emisión de nuestros podcasts, que espero que estén siendo de mucha ayuda, de mucha bendición para, para tu vida, para tu ministerio. Eh, el otro día escuché a un pastor decir esto que me, me llamó mucho la atención. Dijo... Creo que es el tiempo de hacer el mensaje del Evangelio eh, menos espiritual a la gente, para que la gente le entienda. Y est esta declaración me impactó mucho. Eh, es el tiempo de hacer el mensaje o de presentar el mensaje del Evangelio a la gente menos espiritual. Eh, creo que lo que él quería decir era eh, tal vez hacerlo más práctico o hacerlo más sencillo eh, creo que es algo con lo que, con lo que yo no batallo yo creo que el mensaje del evangelio del verdadero evangelio de Dios es, es muy práctico, es muy sencillo quienes lo hacen complicado son precisamente los que lo enseñan Los que lo predican Tratamos de hacer más profundo Lo que es fácil Dios es fácil de encontrar Dios es fácil de, de entender eh, Jesús Tiene una manera muy, muy práctica De enseñar las cosas Que a mí me impacta mucho eh, Va a sonar tal vez algo chistoso Pero he escuchado pastores Que son más profundos que Jesús <risa> eh, Es decir complican el evangelio, tal parece que el evangelio está fácil y lo complican tanto para que la gente diga, wow, ¿cómo sabe este de la Biblia? ¿Qué tremenda sabiduría tiene este, este predicador? Pero cuando escuchamos a Jesús, Jesús solo revelaba el corazón del Padre. Jesús decía cosas tan prácticas como, mi Padre hasta ahora trabajo, trabaja y yo trabajo también. Yo solo hago lo que veo hacer al Padre. Es decir, Jesús... Eh, revelaba el corazón del Padre Jesús no quería proyectarse él no quería que la gente dijera qué tremendo hombre eh, qué tremendo predicador es este sino simplemente él quería que lo conocieran como el hijo de Dios y así se, se hacía llamar entonces creo que, que estas enseñanzas del manto profético que he estado trayendo a tu vida eh, son, son fáciles de entender son sencillas no tienen mucha complicación eh, porque yo lo que quiero es, es que, que entendamos que la revelación de Dios es para aclarar un misterio No para hacer místico algo claro, ¿verdad? Así es que espero que esté siendo de bendición la enseñanza del manto profético Para mí ha sido de una tremenda bendición He aprendido cosas que que no sabía y, y la iglesia ha sido muy bendecida, estamos creciendo en muchas áreas como ministerio, como iglesia y eh, creo que esto no se detiene Que esto viene en aumento Y, y hemos estado viendo Los efectos de, de que el manto profético esté sobre la iglesia Y, y espero que también sobre tu vida eh, Te invito a que vengas Nos visites en la gran carpa de los milagros Aquí en, en el municipio De Juárez en, en Nuevo León eh, En la avenida Acueducto número 115A eh, estamos aquí eh, cada miércoles y cada domingo y Dios se está moviendo en una forma extraordinaria Estamos viendo milagros asombrosos Milag Mira, esto ni siquiera se lo he platicado a la iglesia todavía Pero eh, hace unos días recibí el testimonio de una persona de la iglesia Que, que era una mujer que estaba muy, muy preocupada porque se le estaba cayendo mucho cabello estaba perdiendo mucho cabello y, y me pidió que orara por ella. Oré por ella y a, los, a la semana, a los 15 días, me mandó una foto del antes y después. Cuando me pidió que orara por ella, se tomó una foto de su, de su cabello y 15 días después o una semana, no sé cuánto tiempo pasó, me manda la foto y es muy evidente que el cabello está creciendo en su, en su, en su cabeza. entonces Eso me impactó. Milagros creativos están sucediendo. Gente está sanando de cáncer. Eh, eh, gente está sanando de la columna eh, cosas extraordinarias estamos viendo milagros cada vez más extravagantes más, más extraordinarios y, y yo estoy muy agradecido con Dios porque ese manto de milagros sigue presente en la, en la gran carpa y pues, lo único que quiero es compartirlo contigo quiero, quiero continuar en el anterior podcast eh, estoy hablando de los beneficios o de los efectos que el manto profético trae a la iglesia y, y en el último podcast estuve hablando acerca de la unción la unción de Dios es uno de los efectos que, 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 que vienen sobre la iglesia. Cuando el manto profético eh, se, se respira en el ambiente, cuando el espíritu de la profecía comienza a moverse en la iglesia, eh, uno de los efectos es que eh, la unción de Dios se manifiesta. Y, y estuve hablando todo el podcast pasado acerca de la unción y pretendo seguirlo haciendo porque es bien, bien extenso esta, esta enseñanza. La vida de las personas es dramáticamente alterada drásticamente alterada cuando la unción de Dios viene lo decía en el, en el mensaje anterior tú puedes ser un perfecto desconocido la unción de Dios viene y, y, y te transforma y te convierte en algo que, que tú nunca pensaste que ibas a hacer ¿cómo puedes eh, tú imaginar que, que Gedeón estaba escondido adentro de un, de un eh, eh, contenedor de, de trigo y, y está dentro, escondido porque tiene miedo de lo que está pasando a su alrededor hay mucha violencia los enemigos venían y les quitaban toda la comida y está limpiando trigo para poder alimentar a su casa y viene un ángel viene eh, alguien y habla con él de manera sobrenatural dice, yo, dice hombre esforzado y valiente yo te he elegido para que traigas libertad a mi pueblo entonces una persona que está metido en un, en un contenedor de trigo y está escondido porque tiene miedo, después de que tiene un encuentro con Dios, de una experiencia con Dios, eh, es, es eh, transformado a tal grado que, que se convierte en un gran libertador. La unción de Dios cuando viene sobre ti, cuando tienes un encuentro con Dios, te conviertes en algo, te transformas en algo que... que que tú jamás te imaginaste que podrías, que podrías ser. Yo creo que uno de los efectos más grandes que el verdadero evangelio tiene en la vida de las personas es eso. A veces lo usamos con mucha frecuencia y nos familiarizamos tanto con el término eh, que, que le perdemos el respeto a lo que realmente es, decimos, ¿cuál fue la fecha de tu conversión? ¿Cuándo fue cuando te convertiste? Nos, nos referimos al día en que recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador. Pero muchas veces eh, eh, ese día no fue el día de tu conversión. O sea, tu conversión eh, habla esa palabra de realmente una transformación. Es decir... Y tú aceptaste a Cristo en tu corazón y tu vida no tuvo cambios, tú sigues siendo la misma persona, el mismo mentiroso, el mismo eh, tranza, el mismo... Entonces, no no, no me digas que te convertiste, ¿verdad? Ese día hiciste una oración, una pequeña y sencilla oración, pero no hubo una transformación en tu vida. Eh, de hecho, estoy tratando de luchar en mi mente porque hay un versículo que habla acerca de esto, pero no lo recuerdo la, la cita, no sé si me puedan ayudar aquí los de producción. Eh, donde dice si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre es es crónicas pero no recuerdo eh, la, la cita completa la dirección exacta nomás tengo un norte ¿verdad? Eh, es muy conocido ese verso pero habla acerca de esto si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre oraren se arrepintieron de sus malos caminos y es segunda de crónicas 7.14 dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice, si se humilla mi pueblo, número uno. Y luego dice, si oran, número dos. Y luego tres, dice, si buscan mi rostro, y el cuarto es el que, el que me refiero, dice, y se convierten de sus malos caminos. Es decir, si, si Cristo llegó a tu vida y no, y no has cambiado eh, tu forma de ser, no has cambiado tu forma de hablar, no has cambiado tu forma de pensar, no hay una conversión genuina Pero cuando la unción del espíritu viene sobre las personas La unción te transforma La unción eh, te, te cambia La unción viene sobre ti Mira, voy a, a lo mejor a hacer un giro muy drástico A lo que estoy diciendo Pero cada domingo a mí me pasa eh, Sobre todo hay un fin de semana al mes Que yo viajo eh, cada, cada mes a Ciudad Victoria A dar una, una clase le llamamos una escuela Que tenemos que llamamos Moveres la tenemos aquí en Monterrey, aquí en, en La Carpa un sábado Y el siguiente sábado voy allá a Ciudad Victoria Entonces viajo ese mismo día, por la mañana tomo el autobús Para no, no cansarme tanto manejando me voy en el autobús Llego allá, comparto, se termina y, y nos regresamos de allá para acá, los pastores Ana y Elías me, En las dos ocasiones que lo he hecho así, ellos me traen de regreso Pero al siguiente día tengo que levantarme a predicar la primera reunión Y luego predicar la segunda reunión eh, y, y, y muchas veces estoy ya muy, muy cansado La semana estuvo pesada Y, y el, el último eh, fin de semana que estuve yo de Victoria El domingo Cuando iba a comenzar la, la, la predicación Yo siento que el Espíritu me dice eh, Hay gente que, trae, que tiene testimonios Yo digo, ¿alguien aquí tiene un testimonio? Y wow, me sorprendió Porque empieza a pasar gente Una persona dice Yo tengo eh, eh, tres meses viniendo a la iglesia Dios me sanó de cáncer yo tengo dos meses en mi iglesia, Dios me sanó de la columna, Dios me sanó de esto, Dios me sanó de aquello, testimonios impresionantes y cuando yo empiezo a escuchar eso, eh, eh, comienza a venir el espíritu de fuerza sobre mí, comienza a venir la unción de Dios viene y comienza a predicar y esas dos relaciones las tuvimos de, con fuego del espíritu, porque cuando la unción del espíritu viene sobre ti... Eh, eh, el espíritu de fuerza se te renueva, vienen nuevas fuerzas y, y comienzas a, a hacer lo que no podías hacer. Entonces, esa es la ventaja de que la unción de Dios, muchos lo quieren hacer en su fuerza, por eso se cansan. No significa que no te cansas, significa que cuando la unción viene, el cansancio desaparece, el cansancio se va. Quiero continuar con algunos, con algunos eh, versículos. El último que leí en el podcast anterior, quiero partir de ahí para poder hilvanar bien esto, es Primera de Juan 2.27, Primera de Juan 2.27, eh, está hablando estos, estos versos, dice el 26, les escribo esto sobre los que los engañan, es decir, dice a, hay gente que viene y les, y les enseña cosas que, que tiene la intención de engañarlos, dice, pero la unción que está... Que ustedes recibieron la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes y no tiene necesidad de que nadie les enseñe o de que nadie los engañe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ellos les han enseñado permanezcan en él. Es decir, algo que yo enfatizo aquí, dice, pero la unción que, está en, en, que ustedes recibieron de él permanece en ustedes. A veces pensamos que la unción es, es, es volátil, es frágil y, y eh, cometí un error, ya se fue la unción. Es que me siento que, que la unción ya no está sobre mí. Eso es un error. La unción de Dios es fuerte, la unción de Dios permanece, la unción de Dios está sobre ti. Eh, eh, de, decía la Biblia, en quien veas descender... El Espíritu y que permanece, ese es el, el, el ungido de Dios Entonces, el, la unción del Espíritu viene sobre ti y no es frágil La unción de Dios te hace fuerte, la unción de Dios es fuerte La unción de Dios sella el corazón, como lo decía en, el, en, el, en la misión pasada La unción de Dios te consagra, te santifica, te aparta para una obra Y no es débil, es fuerte eh, eh, la unción de Dios te puede librar de muchas cosas eh, Porque Dios va a hacer una, un énfasis, un cuidado especial sobre sus ungidos Tal vez más adelante veamos algunos versículos que, que, que lo muestren eh, Dice uno, uno de los versos que leímos en la emisión anterior eh, a, Ayer a, 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 a David mi siervo y lo ungí lo ungí con, con mi aceite fresco lo ungí con la santa unción es decir, Dios toma personas y pone unción sobre ellas y esa unción hace por ellos cosas que ellos mismos no pueden hacer les abre cosas que ellos mismos no podrían abrir, les abre puertas que ellos mismos no podrían abrir, que sus propios esfuerzos o habilidad o sabiduría no pueden abrir, entonces eh, creo que la unción de Dios eh, 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 está sobre ti y va a hacer cosas que, que tú nunca has podido hacer o que las has intentado en tus fuerzas naturales y no puedes pero la unción de Dios lo puede hacer entonces yo quiero dejar bien en claro esto la unción de Dios no es débil la unción de Dios permanece en ti quiero que vayamos a un siguiente verso, es Éxodo, Éxodo capítulo 40, verso 15. Este me, me, me bendijo mucho, me pareció muy, muy poderoso. Éxodo 40, 15 dice: y los ungirás como ungiste a su padre Está hablando de los hijos de Aarón Verso 14, para que seamos claro, dice: Después harás que se acerquen sus hijos Y les vestirás las túnicas Y los ungirás como ungiste a su padre Y serán mis sacerdotes Y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo Por sus generaciones Quiero que entiendas esto La unción es necesaria para el ministerio La unción es vital para el ministerio no puedes desarrollar un ministerio sin la unción, no puedes desarrollar, hay dos maneras, esto es bien interesante, hay dos maneras en que tú puedes ser ungido, cuando la unción de Dios viene directamente sobre ti porque eres cabeza y cuando los que están debajo de ti son ungidos a causa de la unción que Dios ha puesto sobre tu cabeza. Salmo 133 dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y luego desciende sobre la barba y luego llega hasta el borde de las vestiduras. Esa misma unción que descendió sobre la cabeza llega sobre la, la, las vestiduras. Entonces, cuando, cuando tu autoridad está ungida, Tú estás bajo esa autoridad y esa unción está sobre ti. Tú eres ungido eh, por Dios directamente o eres ungido por la autoridad que tú estás honrando o estás, estás eh, eh, respetando. Entonces, cuando estás bajo los vestidos de esa autoridad, bajo las las, las las túnicas, las vestiduras de esa autoridad, entonces esa unción va a caer sobre ti tarde o temprano. Entonces, eh, eh, tú puedes desarrollar un ministerio bajo esas vestiduras o dentro de esas vestiduras Por la unción que hay en ese lugar, por la unción apostólica que hay en esa casa Tú puedes desarrollar un ministerio bajo la unción del Espíritu, no bajo tus propias fuerzas Ahora, si tú quieres desarrollar el ministerio del llanero solitario y hacerlo tú solo Entonces tendrás que esperar la unción de Dios directamente entonces el asunto es Dios eh, elige a las personas Que va a ungir Las personas que quieren la unción No son las que Dios va a ungir Son las que Él elige Dice la Biblia No es del que quiere ni del que corre Sino de Dios que tiene misericordia Entonces eh, la unción no se busca La unción se recibe pero cuando tú descubres que la unción de Dios está en un lugar Ve y ponte debajo del chorro de ese aceite Y, va, y vas a, a, a ser una persona ungida a causa de la unción que hay en ese, en ese lugar Entonces lo que yo quiero decirte es que la unción es necesaria para el ministerio No se te ocurra ejercer un ministerio sin la unción porque Porque la unción trae recursos La unción trae conexiones la unción te libra de problemas, la unción te libra de muerte, la unción te libra de accidentes, la unción te libra de, de pobreza, puede ser que el inicio de tu ministerio sea en escasez, puede ser que tu, el inicio de tu ministerio sea, sea, eh, sea pequeño. Pero siempre hay un progreso, siempre es progresivo. Cuando la unción de Dios está en un lugar, siempre va creciendo, siempre va creciendo. Aunque tu principio sea pequeño, el postrer estado será mayor. Si la unción de Dios está ahí, siempre va en aumento. La unción te lleva a crecimiento continuo, progreso continuo. Es, 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 siempre es progresivo el, av el avance en un lugar donde la unción de Dios está. Si tú estás en un lugar donde no avanza, donde siempre están en necesidad, siempre están en pobreza, la unción de Dios no está ahí. La unción siempre te lleva a mejores a pastos delicados eh, a, a pastos donde hay buena comida entonces tú tienes que aprender a estar en lugares donde la unción de Dios se esté moviendo porque la unción de Dios eh, te da los recursos mira, si, si tú lo quieres hacer sin la unción si tú quieres ejercer el ministerio sin la unción lo puedes hacer, solo que lo tendrás que pagar tú lo tendrás que patrocinar tú y yo te aseguro que no tiene suficiente dinero, así se hace el hombre más rico del mundo para sacar adelante la unción. La, el, el propósito de Dios ni el hombre más rico del mundo lo puede pagar. Así es que eh, eh, tú lo que necesitas es unción, tú no necesitas recursos. Recursos no traen unción, pero unción trae recursos. Los recursos del cielo se, se ponen a tu disposición cuando... Cuando la unción de Dios está sobre ti, entonces eh, la unción es necesaria para el ministerio. Si tú no estás seguro de que Dios te eligió como un ungido, ve corriendo bajo una, un, un ministerio que esté ungido y esa unción va a caer sobre ti. Me estoy explicando, tú puedes ser un tremendo pastor, un tremendo evangelista, un poderoso maestro, un apóstol, un profeta, bajo la unción del Espíritu, eh, eh, cuando tú vas y te pones bajo la autoridad de, una, de, de, de un ministerio de, del cual está chorreando la unción del Espíritu desde la cabeza. Okay. entonces lo importante no es que tú seas el ungido lo importante es que, que o, o la, la cabeza donde desciende la unción lo importante es que la unción esté sobre ti cuando la unción está sobre ti vas a cumplir propósito ¿verdad? entonces la unción es necesaria es vital para el ministerio quiero que veamos otro verso que me gusta mucho eh, enseñar es Isaías 10.27 Isaías 10.27 es muy, muy conocido pero tal vez no lo sabías por, por la cita, ¿verdad? Pero dice, Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando la unción de Dios viene sobre tu vida, los yugos se pudren, los yugos no solo se rompen, cuando un yugo se rompe lo puedes volver a armar, pero cuando está podrido, ya eh, quedó inservible, no puedes volverlo a armar, entonces eh, hoy en día eh, eh, el espíritu me ha estado hablando mucho y creo que el domingo próximo aquí en la iglesia local voy a, a, a ministrar acerca de esto tengo un, una fuerte impresión en mi espíritu y si no lo si no lo cambia el espíritu de aquí al domingo eh, creo que eso es lo que voy a ministrar hay eh, hay hay una hay un yugo que está posando sobre la sociedad hoy en día a, a, en todos los niveles, ¿eh? no solo en este municipio ni en aquel, sino en todos lados que, que es la, la depresión la depresión es un yugo la angustia, la tristeza la, la ansiedad el estrés, son, es un yugo que posa sobre la humanidad hoy en día y que tiene que ser podrido a causa de la unción. Cuando el manto profético se desarrolla en un lugar, la unción viene y cuando esa unción comienza a correr por un lugar, los, los yugos de esclavitud, los yugos de depresión se comienzan a pudrir, se comienzan a caer al suelo. Yo creo que que mientras tú me escuchas, esa unción está corriendo por el lugar en donde estás. Y si tú estás pasando por problemas de depresión, tú ahora mismo eres libre de depresión. La muestra de que lo que te estoy diciendo es cierto es porque hoy mismo la depresión se pudre en tu vida y no vuelves a vivir en depresión, no vuelves a vivir en angustia, no vuelves a vivir en tristeza, no vuelves a vivir en ansiedad, no vuelves a vivir en depresión. El estrés no puede volver a causar enfermedad en tu vida porque la unción de Dios en este momento pudre el yugo. No, no es la psicología lo que lo pudre No es la consejería lo que lo pudre Lo que lo pudre es la unción del espíritu Y la unción viene de manera sobrenatural No viene de manera natural Sino de manera sobrenatural Ahí donde estás sentado Ahí donde estás con los audífonos escuchando Tal vez estás tomando un café En, en, en alguna cafetería y, y estás escuchando esto Bueno, ahí donde estás Ahí a la luz pública Ahí donde me estás oyendo Mientras vas manejando Los yugos de Depresión se caen al suelo en este momento y eres libre totalmente porque la unción no viene de forma natural la unción viene de forma sobrenatural porque desciende del cielo y va hacia ti y por hoy estar escuchando este podcast tú eres libre de la depresión de la ansiedad, del estrés, de la angustia y nunca más vuelves a, a, a padecer enfermedad a causa de esto en el nombre poderoso de Jesús tú eres libre Ahora mismo Así es que la unción de Dios La unción del Espíritu pudre El yugo en el nombre de Jesús Quiero eh, apurarme Porque creo que me, poco poco, me, me queda Poco tiempo eh, ¿sí? eh, Vamos a Salmos 92 10 Por favor Solo me quedan eh, Tal vez solo este verso O uno más pero Quiero tocarlo porque me parece que es muy importante. Salmo 92, 10. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Cuando la unción del espíritu viene, es, es, es sobrenatural. Fuerzas de búfalo vienen sobre tu vida. ¿Por qué usa ese, esa expresión? Eh, eh, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo Porque el búfalo es uno de los animales más fuertes Kilo por kilo es uno de los animales Más fuertes Casi el 90% de su, de su Fisonomía son músculos eh, es decir, son animales muy fuertes los, los búfalos Entonces dice, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo Seré ungido con aceite fresco Cuando el, el aceite de la unción, el aceite fresco de la unción viene sobre tu vida El débil vuelve a ser fuerte El pobre viene a prosperidad El enfermo viene a sanidad porque la unción del espíritu cambia tu estado La unción del espíritu Mira cuando la pobreza viene te hace débil cuando la enfermedad viene te hace débil Cuando la angustia viene te hace débil Este eh, cualquier tipo de problemas que, que traen desgaste a tu vida lo que, tiran, lo que tratan de hacer Es hacerte débil Quitarte la fuerza Pero cuando la unción del Espíritu viene sobre tu vida y, y, y oro Y creo que ahora mismo que me estás escuchando A mi voz La unción del Espíritu viene sobre ti Y la fortaleza de Dios crece Y el Espíritu de fuerza viene Y, y, y el, la, vas, a, vas a recibir fuerza. Como las del búfalo Mientras me estás escuchando Mira, cuando yo oro por enfermos El Espíritu me habló y me dijo Yo he puesto fuego de sanidad en tu voz Así es que yo siempre que oro por un enfermo, yo declaro que yo, que yo lanzo fuego con mis palabras. Bueno, pues en este momento yo lanzo fuego con mis palabras y declaro y creo que la fuerza de Dios viene sobre ti, que las fuerzas de búfalo vienen sobre ti. Tal vez por ejercer ministerio, por hacer lo que Dios te llamó a hacer, estás cansado por dedicarle tiempo a, al ministerio, estás cansado. Tal vez en tu familia hay problemas y estás desgastado muchas cosas que producen desgaste Pero yo te digo hoy eh, Que la unción del Espíritu Trae nuevas fuerzas Sobre tu vida Nuevas fuerzas vienen sobre ti Y, y las fuerzas del búfalo Comienzan a traer sobre tu vida vigor, vitalidad, comienzan a traer ánimo y fuerza para seguir haciendo lo que estás haciendo. No es que esté mal lo que estabas haciendo, lógicamente cuando estás haciendo cosas correctas, sino que te estabas desgastando. Pero ahora la unción del espíritu trae nueva fuerza sobre tu vida y, y, y ahora eh, vas a ejercer tu propósito, tu llamado y tu ministerio. Con mayor fuerza, la unción del espíritu viene sobre ti para transformarte, para crear, eh, para traer nuevos, nuevos eh, eh, inicios, nuevas fuerzas sobre tu vida para ejercer el ministerio y cumplir propósito en, en tu vida. Hay, hay otro verso que pensé que no iba a tener tiempo de tocarlo, pero creo que sí. Es muy interesante. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 16, 22. Se repite después, creo que en los Salmos, no recuerdo en, en, en qué otro libro. Pero dice, no toquen, dijo... Mira, desde, desde el versos anteriores, desde el 19, dice, Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. Y dice, No toquen, dijo, a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Hay un cuidado sobre los ungidos. Mira... Si tú eres inteligente, vas a, vas a notar algo en esta transmisión. Tú puedes esperar a que Dios te unja directamente y recibir estos beneficios o puedes correr debajo de las vestiduras de un ministerio donde la unción del espíritu esté cayendo y vas a recibir los mismos beneficios. Es decir, tú puedes esperar a ver si eres uno de sus ungidos, uno de sus ungidos, o puedes correr a donde está el aceite cayendo y ser uno de sus ungidos. ¿Me estoy explicando? Y recibes estos beneficios. Dice: No toquen a mis ungidos ni hagan mal a mis profetas. Hay un cuidado sobre sobre aquellos que Dios ha, ha separado, sobre aquellos que Dios ha, ha ungido así es que si, si, si tú estás en un lugar como esta casa si tú estás bajo un ministerio donde el aceite está corriendo la unción de dios está sobre ti entonces hay un hay una demanda hay una instrucción en el espíritu no toquen a mis ungidos ni hagan mal a mis profetas. Esa, ese cuidado tiene Dios para nosotros, así es que yo creo que tú estás protegido, estás blindado, la, la, el cuidado de Dios está sobre ti por la unción que Él ha puesto sobre tu cabeza o, o, o directamente o por la unción que Dios ha puesto sobre la autoridad que está sobre ti y por lo tanto lo ha puesto sobre ti. Wow, pues eh, espero que sea de mucha ayuda esto, de mucha bendición. A mí me bendice mucho, te repito, pero eh, mi intención es que sea de bendición para ti. Eh, te pido que nos, que nos sigas, lo que siempre te digo, en nuestras redes sociales, en Facebook. Eh, mi Facebook personal es Joaquín Alvidres Guerrero. Eh, ya tengo poquitos espacios para poder aceptar solicitudes de amistad, pero aún tengo como unas 30 eh, espacios. Pero puedes seguirme en mi página de Pastor Joaquín Alvidres y pon darle ahí seguir o, o me gusta, no sé cómo se le pone ya ahorita. Eh, pero también puedes entrar a la Gran Carpa de los Milagros y hacer lo mismo Y, y puedes eh, estar al pendiente de todo lo que estamos haciendo Subimos predicaciones, transmisiones en vivo, anuncios Todo lo que estamos haciendo, lo que Dios está haciendo acá en la Gran Carpa de los Milagros eh, y, y puedes estar más en contacto con nosotros Así es que te agradezco por estar conmigo en este nuevo podcast Y te espero en el próximo, Dios te bendiga Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Joaquín Alvidres de la Gran Carpa de los Milagros. El día de hoy voy a estar hablando un poco acerca del manto profético. En las últimas semanas he estado compartiendo con la iglesia acerca de esto y ha sido una tremenda bendición y mi deseo es que lo sea también para ti. Ayúdanos y compártelo con alguien más. Bienvenido.